Idag är ingen mindre än artisten och låtskrivaren Nanny Grönvall hos mig. Äntligen! Tack! <laughs> Nanne, vilken dag? Ja, det har varit en intensiv dag. Liksom. Ser alla dina dagar ut så här? Nej, det gör de faktiskt inte. Jag försöker undvika att det ska bli så mycket. Men det har ju blivit något efter det här när det börjar öppna upp efter pandemin. Det har ju blivit någon form av ketchup-effekt. Vilket är jättehärligt ut och jobba och så vidare. Men jag har ju också min gamla utmattning i bagaget. Så jag försöker fortfarande att hitta ett tempo. Som inte är för högt. Men i, idag har det varit så där möte på möte och telefoner ringer. Och det som är, men eh, nu har jag styrt om lite andra grejer efter det här. Då för jag är att... så glad och tacksam att du är här kan jag tala om för Kan jag tala om för det? Eh, Nanne, innan vi kommer in på ja, allt vad du har gjort och vad du sysslar med. Och du, har ju, du har ju verkligen varit en, en förebild för hela... Musik Sverige skulle jag vilja säga. Tack. Eh, så att, ja nej, men verkligen. En applåd till någon. <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. <laughs> Det var inte så långt, men det var intensivt. Så vill jag ju såklart höra lite om din bakgrund. Du föddes ju inte som Nanne. Nej, jag föddes som Marianne. Eh, växte upp i, i huvudsak egentligen i Hägersten till femte klass. Vi flyttade väldigt mycket innan dess. Liksom. Men sen i femte klass så flyttade vi in till stan- och eh, ja, bodde på Kungsholmen och började plugget där liksom. Och växte upp med mamma och mormor. Och eh, pappa fanns alltid med i bilden så tillvida att han, ja, han kom alltid på födelsedagar. Och, och vi var med honom ute på semester och, och så liksom. Så han var närvarande? Han var närvarande, absolut. Så du har haft en bra relation till din mm. pappa? Oh ja, absolut. Och mamma och pappa sinsemellan också. Mm. Och hur gammal var du när de skilde sig? Det här på oh, jag var bara ett och ett halvt. De var så unga. Mamma var 16 och pappa var 18. Så, att, så det var ju väldigt ungt. Det var ju när man själv har fått barn sen. Och vi kunde säga när våra söner började bli just runt 16 och 18. Det var så här... Här är just det som om de skulle få barn. Liksom. Barn får föräldrar. barn. Ja. Har du syskon från samma mamma och pappa? Ja, från, på pappas sida då. Så har jag tre brorsor. 
Och ni har en bra relation? Ja, det har vi. Vi har en jättefin relation. Vi har inte vuxit upp tillsammans. Det är ganska stor åldersspann emellan då. Men vi har börjat umgås med, började umgås med när vi blev, när vi blev större och kunde börja. Liksom. Men jag har ju följt dem ända sedan de var små. Liksom. Och bytt blöja på dem, men det vill de kanske inte säga. Moster, syster, mormor, mamma. Lägg av syrran! Men vad då min lille syster av samma mamma och pappa mm. föddes när jag var 17 år. Och jag tog med mm. henne en gång till skolan på gymnasiet och satte henne på bänken. Och då var hon så här 8-9 månader och jag var typ myndig. Så det kunde lika gärna ha varit mitt barn. Mm. Just det, ja, du ser vet du. Så, så att, absolut, så att jag fick också byta blöja. Det, mm. det är ingen konstigt. Nej. Det är konstigt att min mamma fick nio barn. Ja, ah, oj. Ja, ah, visst. Som om ah, den här planeten behöver så mm, många barn. Full, fullt upp liksom. Jag bara, eh, ah. ja. Mm. Men Anna, du, du, du ser att du växte upp med din mamma och din mormor. Kände du att ditt, din uppväxt var trygg? Eh, nej, alltså det var det ju inte. Eh, det var väldigt rörigt, kaotiskt. Det var mycket, alltså psykisk ohälsa och missbruk, alkoholmissbruk, tablettmissbruk och så. så att, eh, min mamma hamnade tyvärr i det. Hon blev nykter alkoholist sina sista ja, nästan 15 levnadsår då, så att säga. Men hon kommer också ifrån en väldigt tuff uppväxt och tuffa förutsättningar och, och så liksom. Så hon hamnade tyvärr i det och ja, det går ju igen på hos alla, alla liksom. Och din mormor då? För du levde både med mamma och mormor. Ja, mormor langade sprit vilket ju då inte var helt... <laughs> Så, eh, så det var väl inte den bästa kombon. Eh, och det är klart att det blev väldigt rörigt där också. För det var folk som skulle komma och köpa sprit på helger. Och när systemet var stängt. Och, eh, så jag har ju tyvärr vuxit upp och sett mycket eh, våld. Alltså där det har varit bråk, misshandel. Eh, allt som ofta förekommer när det blir alkoholmissbruk och drogmissbruk och tablettmissbruk och, och sådär liksom. När det blandas tabletter och alkohol och, och ja, sådär. Så, att, eh, så det var alltid, det, det var tuffa, det var tuffa jular till exempel. Det var ju sluten nästan alltid i från att det var löften om att ja, men nu ska vi inte dricka något. Ja, och till att det kom, blev klir, klir i alla fall i, och så. Ja men vi ska bara skåla lite. Vi bara, och sen så blev det ju som Och det var blev. din mamma och mormor som två kompisar då? Ja, de var ju som mor och dotter. Både, både bra och eh, dålig relation liksom. Så att ja, de hade en, en, en särskild relation. Liksom. Din pappa försökte inte få ur dig ur det där? Jo, men han var ju så pass ung själv. Alltså, han var ju 18 bast och, och liksom... Ehm, och det, han visste ju också att det var inte helt lätt. Då han visste ju att de hade ju strider för det. För samtidigt ska jag ju säga det att jag växte upp med otroligt mycket kärlek. Och det är någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Jag fick alltid eh, otroligt mycket pepp. Alltid känna att jag dög. Jag fick så mycket kärlek av både min mamma, min mormor, min pappa. Och det har gett mig eh, en styrka och kraft som jag tror att många, en del kanske tyvärr saknar i sina liv. 
trots att det då kanske inte är missbruk utan det finns ju andra former av psykisk ohälsa eller missbruk eller där man inte, jag menar de kramade och pussade och så att de alltid älskade mig. Jag kunde komma med betyg som inte alls var toppen, toppen. Men på något sätt så det var aldrig så här nu får du skjuta. Sen var det ju klart det var svårt att, att försöka plugga och så eftersom det också var stökigt och rörigt hemma med. Men så, så att jag har fått otroligt mycket. Världens bästa. Alltså mamma och pappa och, och mormor. De har varit de bästa bästa för mig. Jag har varit så älskad och uppskattad. Så ja. Och sen förlåt så visste min pappa inte riktigt om riktigt hur illa det var naturligtvis. Liksom. Så är det ju ofta. Det är ju ofta mm. som man blir äldre och börjar prata om det. Jaha var det sådär jag trodde det var så här. Mm. Samtidigt så tror jag att många vuxna blundar för vissa saker för att man vill inte se sanningen i vit ögat. För då vet man att man är tvungen att agera också, kanske. Men jag tycker inte man ska glömma precis det du säger, att du fick ju trots allt väldigt mycket kärlek. De slog inte dig. Och och, och, och också kunna se glaset som halvfullt och inte som halvtomt. För vi kan alla skrapa på våra uppväxter och tänka det där var dåligt och det där var dåligt och det där var dåligt. Jag fanns väl mycket som var bra också. Och det är bra att du håller dig fast för det som var bra, tänker jag. Men det det enda som jag bara tänkte i huvudet nu var att när mormor och när de sålde spriten och det kommer in män och det blir misshandel och slag och allting. Det var ingen av de där männen som försökte röra dig eller sådär? Nej, alltså det var ju mer en hotfull situation. Det kunde ju vara att de kunde komma och försöka slå in dörren med yxa och gapa och skrika. Och att de, om de mormor hade nekat dem att köpa sprit till exempel. Ehm, så... Och, och tyvärr med alltså, männen som mamma levde ihop med det blev när de drack ihop så blev det mycket så att jag, även om jag inte blev slagen själv så såg jag min mamma tyvärr misshandlas många gånger och när man som liten försöker gå emellan och så och det blir också det är en psykisk misshandel så, att det, så, så jag försöker att prata om det just därför att Andra ska veta att de inte är ensamma. Men också just att man jag vill visa hela spektrat. Och det är så viktigt att berätta att mamma eh, blev nykter alkoholist de sista 15 åren. Så vi fick möjlighet att ta igen jättemycket. Eh, vilket var fantastiskt. Eh, vilket jag hoppas också kan ge hopp. Om det är några som känner att de är i någon form av missbruk eller så. Eller eh, psykisk ohälsa och, och sådär. Eller relationer, eh, förälder, barn och så vidare. Att det kan bli bättre liksom. Vi har ju alltid haft väldigt, väldigt starkt band samtidigt. Mamma och jag var ju liksom så tajta liksom. Men det är klart att man tog ju på sig också en föräldraroll för henne. Under de perioder när hon inte... Eh, när hon då hamnade i de här det kunde ju gå långa nyktra perioder också och då kunde det vara fantastiskt Tänkte du någon gång att du så här skämdes för att ta hem kompisar? Ja absolut eh, Jag tror nog att jag kanske var mer vaksam på att ta hem om jag visste att de var inne i en period och, och krökade och, och, och så vidare liksom eh, men, men, men det är klart att det var ju mitt lekrum hemma då. 
så har ju andra sina plastkartonger med leksaker då. Jag hade ju spritkartonger så leksakslådor och vi byggde kojer med det. Och jag har faktiskt inte frågan för mig var det fullt naturligt men det är klart att jag hittade ju inte det hos några andra kompisar. Och sen sen man reflekterar. Explorer kartonger som var liksom. Men för mig var det naturligt men det är klart att jag pratade aldrig om det va? Man lär sig, det finns en skuld och skam och också en man, det finns en försvarsmekanism att man vill försvara de man älskar och det är ju som så att jag menar kärleksbandet är ju så starkt till både eh, mamma och pappa och, och mormor liksom eh, så att man var också rädd jag var också rädd att de inte skulle tycka om dem eller att de inte skulle se de goda sidorna och så men sen lär man sig också ofta i sådana här situationer att man lär sig som barn i hem med missbruk att man ska hålla tyst. Inte, inte, inte prata om det, inte berätta det här. Liksom. Jag menar om, om det hade varit liv på nätterna och poliser och ambulanser hade kommit och så vidare. Och så kunde det då att bli att man kom i säng då, som ja, sex eller sju, sju åtta åring då så... Blev det ju svårt att gå till skolan. Och då, men det är klart att då skrev de ju inte på lappen att vi har krökat hela natten och, och slag. Det har varit slagsmål, det har varit på lutan. Då skrev de ju att jag var sjuk så att jag hade ju en väldigt stor frånvaro. Liksom. Så att, så man, det läggs ju locket på. Att, um, um, det är därför jag brukar slåss väldigt mycket nu för att man i skolor. Vi måste börja ha psykologi i skolor. Vi pratar enormt mycket om IQ och värdesätter det. Men vi glömmer att hela världen brister just nu i EQ. Att förstå varandra, att förstå oss själva. Att våga prata om saker mer naturligt. Så är det absolut. Mer psykologi och mer idrott brukar jag mm, säga. Mm, absolut. Du känns ju ändå så här social och glad och pigg och liksom härlig på alla sätt och vis när jag träffar dig. Mm. Har du alltid varit så, även som barn? Ja, det har jag nog varit, eh, absolut. Eh, jag har nog alltid varit en sån som försöker greppa de positiva halmström och har lett till skratt och har lett till att glädjas åt stunder när de är bra och det har jag nog insett kanske efteråt att som liten när jag då väl när man var i skolan och umgicks eller någonting då glömmer man och så fokuserar man på något sätt få den här positiva energin liksom. Sen är det inte alltid lätt, absolut inte. Um, när jag åkte på utmattningskollapsen för vad kan det vara sex år sedan då bland de ett sånt tillfälle i livet när allt bara kändes nattsvart. Det har tagit många år att återhämta mig. Jag tror, tycker nog att det här är första året nu som jag börjar känna igen mig själv. Att jag inte eh, rasar ihop för minsta lilla. Att eh, hitta inte nycklarna så kunde jag ju bara braka ihop och sätta mig och gråta på golvet. För att hjärnan triggar igång stress så fort minsta stress så bara... Puff blir det liksom. Så man känner inte igen sig själv. För jag är ju van som inte bara artist utan som entreprenör och företag att hålla i saker och styra och klara av och vara bläckfisk och liksom göra flera saker samtidigt fast jag egentligen inte klarar det. Liksom. 
Jo, det gör du, men jag menar, alla mm. människor har ju sin gräns. Ja, precis. Mm. Och du, jag menar, mm. du är ju en doer och du har ju tre barn och familj och det är inte bara ja, de är ju, jobbet. De är ju stora nu, grabbarna, så nu är jag ju till och med farmor. Hur gamla, hur gamla är de? De är mellan 30 och 37. Så. Herregud, mm. ja, men du, då, då brakade du ju ihop när de var vuxna. Ja, precis. Du brakade ju ja, ja, ja. ihop när de var Nej. barn, man mm. håller ju... Mm. Det kan ju också något som psyket har gjort en överlevnadsstrategi. Att man, håll, man mm. håller ihop det. Mm. Och sen när man kanske börjar slappna av i att kanske barnen har flugit hem, ut mm. hemifrån och allt det där. Att liksom, okej okay, då slappnar man av i, i den känslan och då brakar man ihop istället. Jag vet ja. inte om det kan ligga nej, något jag Nej, det var nog inte. Det är många år sedan de flyttade ja. hemifrån så, så att säga. Så att det, nej, utan det handlar om att jag jobbade sönder mig. Att jag ja, liksom, ja. eh, tycker att det är så roligt och så tar det här projektet och det där. Och sen är sådär, men vänta, jag kan fixa det här, bryr det inte om det här och man avlastar gärna andra. Det var ingen bra att vara hobbypsykolog, Bertina. Jag klarade det inte med bravur om man säger så. Vi ska komma in på, din, på dina utmattningssyndrom. Du växer upp. Hade din mormor andra barn än din mamma? Ja, jag min, syst, min moster har jag också. Ja. Hur klarade hon sig? Ja, moster har funnits där för mig jättemycket. Så att jag bodde ner hos henne också i... Um under tonåren så fick jag flytta ner ett par år och sen och det var fantastiskt, det var första perioden i mitt liv där jag inte hade mardrömmar, jag trodde att det var naturligt att ha mardrömmar varje natt liksom. och var ju flytta ner Ja, det är alltså Kungsholmen, det var liksom okay, så att jag flyttade ja. två, två meter från ditt Nej, nej, nej inte riktigt. <laughs> men jag tänkte Skåne, ja. Göteborg. Ja, just det, jag förstår, precis. Jag ja, nej, utan ja, men vad härligt då. Så då, då tog hon hand om dig några år. Ja, precis. Så att jag fick eh, vara där och få lite ro. Och så. Andrum. Mm. När kom musiken in i ditt liv? För du är ju ett geni, det vet du. Nej, det är jag verkligen inte. Jo, jo, jo. Men... Eh, jag bara, ju, ju. Nej. Nej, men eh, musiken har alltid funnits där ända sedan jag var liten. Eh, lyssnade mycket på Elvis till exempel. Det är, mamma spelade ju alltid Elvis. Och både hon och jag vi kunde sitta en decimeter ifrån tvn om han var på tvn. De få gånger det var på tvn och musik. Då, det var inte så mycket så på den tiden. Det var ju en kanal och sen blev det två tv-kanaler. <laughs> liksom. Men eh, musiken har alltid funnits där så vi höll ju på väldigt mycket. Jag spelade in på kassettband- Svensk toppen och ja, tio i topp heter det väl då och allt möjligt. Sådär. Sjöng mycket, vi gjorde egna små melodifestivaler, jag och kompisarna. Så det har nog alltid funnits där. Så var först i, vad kan jag vara, 16 bast, då började jag mitt första rockband- så då hade jag spelat så att jag spelade lite gitarr på fester och sådär och så var jag en av killarna i det här bandet som hade hört talas så kom han och frågade kan du bara sjunga i vårt band och jag sa absolut inte jag var ju jätteblyg och osäker och, och sådär så det var tvärnej så jag sa nej flera gånger och sen vid något tillfälle så träffade vi honom vid tunnelbanan och så var min kompis Kim med då, och så sa han, kan du inte bara komma och lyssna när vi lirar? Vi lirar här på lördag då, eller vad han sa. Um, och då sa hon, hon kommer, säger Kim. Och sen stängdes tunnelbanedörrarna. Då var ju tvungen att åka dit. Så på något sätt så var det väl Kims förtjänst där också då, att hon, sa jag. Um, så då åkte jag dit, satt och lyssnade och tyckte att de var fantastiskt duktiga. Och... Um, jag kontakt med bland annat han, 
gitarristen Matte då, som var den som hade frågat om jag skulle vara med. Och vi kan fortfarande prata om, han kan garva lite så att säga. <går> Kommer du ihåg sen när vi lirade var och sen satt vi oss i en ring runt dig i soffan. Slängde åt i gitarren och sa, sjung! <går> och hade de hört dig sjunga då? Nej, det hade de inte. Du hade bara spelat lite gitarr på fester och så. Ja, men de hade inte hört det. Så det och det var hemskt. Och det roliga är då att Matte och de visst förstod ju att det här var jättehemskt. Det är därför vi kan garva åt det. Men han bara, där satt du med gitarren och vi sa, sjung! Så roligt. Och det är ju härligt att ni fortfarande har en kontakt, tänker jag. Ja, visst. Oh, ja. Jätteroligt. Och efter det då, då höll det på i några år, eller? Ja, vi höll på och sen så utvecklades det här. Vi blev en konstellation. Peter var med i en annan grupp då. Din man. Min man, precis. Och han var i en annan grupp och sen vid något tillfälle skulle vi vara med i en rockbandstävling. Och då behövde vi någon på keyboard. Och då de kände, några av dem i bandet kände Peter och de andra i bandet där. Så då frågade de om Peter kunde haka på. Och då var han med där. Och sen blev det mer och mer att vi blev någon form av mishmash-konstellation. Utav det bandet jag sjöng i och det som han spelade i. Och, och sen ja, så fortsatte vi på den vägen och blev fler och fler. Så vi var jättemånga. Och Ni hade en kom... stor kör här efter. <laughs> Ja, men det var ett stort band alltså, med många medlemmar och eh, då kom bland annat också Angelique med där. Och sen eh, började vi få erbjudanden om skivkontrakt och så blev det Sound of Music där. Eh, det vill säga jag och Peter och Angelique. I Sound of Music? Mm. Alltså musikalen Sound of Music? Nej, gruppen. Nej, nej gruppen, gruppen. Ja, 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 ja. <laughs> Ja, sorry. Alltså det där var det där Gruppen Sound Music på 80-talet där. Och sen var det gick vi inte med. så bra nu heller, Martina. Mm. <laughs> och sen gick vi med i, så var vi med i Mello första gången 86. Då. Vi släppte första singeln 85. Och vad sjöng ni då? Eh, Eldorado var det första gången. Och då var jag högravid när vi höll på att spela in den här videon till det programmet. Men du har ju hoppat över hela din kärlekshistoria med Peter. Nej, men den kom ju efteråt. Men du var ju gravid, sa du. Ja, men inte först, första barnet var tillsammans med Robban, en annan. Så att Okej. Då, ja, visst. Så, så du och Peter var vänner när du var gravid med första vi, barnet? Vi giggade, ja, ja. ja precis. Vi du, jobbade du hoppade i... över det ja, men jag måste veta <laughs> Vi jobbade ihop i sju år innan, innan det sa klick. Så det sa inte klick direkt, utan det tog lite tid. Liksom. Och då hann du liksom köra ner dig, under tiden du kände Peter, han du köra ner en annan man och skaffade barn med honom. Och ja. sen blev du kär i Peter. Och ja, Peter blev kär just det. Vi, vi separerade på varsitt håll med våra respektive så att säga då. Och sen så eh, började Peter och jag umgås mer efter när vi satt i studion och då började vi plötsligt upptäcka varandra på ett helt annat sätt. Jag tänker så här, för Peter hade han barn då sen tidigare också? Nej. Okej, okay. och hur var det då att träffa dig med en son? Hur har det funkat? Det har funkat jättebra. Och han har behandlat alla barnen lika ja, och så vidare. Ja, det har varit jättefint. Jätte, jättefint. Det För, kan man tänka det, hur, hur gammal var du när du fick ditt första barn? Eh, vad var jag? Jag var väl 24 måste jag vara va? 
Så du var inte 16 mm. som din mamma. Det förstår jag inte. Nej, nej, var, nej, precis. Och hur har, får jag bara fråga också snabbt. Hur har, hur har ditt förhållningssätt till spriten varit? Genom åren. För att jag vet ju när man är artist ja. och man är ute mycket på turné. och så här, Man hamnar på efterfester och så vidare. Men jag tänker, kommer man från ett missbrukarhem. Så antingen kanske man blir en del av den... Ja. grejen, eller så blir man helt anti. Mm. Jag är nog varken eh, eller, utan eh, men jag har inga, alltså jag eh, jag har inga problem eh, för egen del, jag tycker jag tycker gott om, med vin och öl och, och liksom, och jag kan absolut partaja och tycka att det är liksom, men däremot jag är ju vaksam på så att man inte dricker flera så, så liksom att man måste hela tiden ha respekt för har man det här i släkten så bor man verkligen men jag känner ingen oro för min del och jag har inget dåligt spridsinn utan tvärtom, jag tycker till och med om kanske folk som jag inte riktigt tycker om, Nej, då gillar jag dem, ser ännu bättre i dem när jag är lite berusad det är lite härligt ju det är härligt så, så det, så jag, jag känner ingen oro för det som så utan som sagt var ehm, och har Ja, nej, så, så det, jag ser det som två skilda saker att det är när, när man hamnar i missbruk eller framförallt om man har dåligt spridsinne då ska man ge fan i det. Absolut. Det, ja. Hur gick det för er 1986 i Mellofestivalen? Vi kom 4.86 och sen kom vi eh, 4.87 igen och då med låten Alexandra. Så att, Hur många gånger har du varit med Anna? Oj, 280 gånger. Nej då. Ja, men det känns ju som... Jag kommer Nej. ihåg när... Håll om mig. Ja. Det är lite, nästan lite arabiska takter. Ja, nej, 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 ja. Nej, nej. ja precis. Ja, men, det, ja, men det har ju varit någon gång. Vilket jag tror år att det var åt, det? 2005. Och vad kom du då? Då kom jag tvåa. Ja. Liksom. Jag vet att jag tyckte väldigt mycket om den låten. Det som är så roligt är det att 2005 så skrev vi det vackraste, det vill säga jag och som min gubbe Peter och Maria Rådsten då i One More Time. Det är det vackraste. Ja, precis. Cecilia Wendersten framförde då. Och då skrev vi den och den låten kom tvåa med tre poängs marginal till vinnaren. Och det, vinnaren var en kille i svart skinnpaj. Och eh, tio år senare så förlorar jag med tre poäng mot en kille i, i skinnpaj. Då var det Martin Stenmark, innan var det Jon Johansson. Exakt, det var som att du... Det var His, typ samma kläder, de hade, ba, de, de hade bara blivit tvättade. <laughs> det var liksom sådär, och just också de där klassiska tre poängen. Liksom. Är det med där... Se mig, eller heter den? Så se, se på, på mig. mig. Ja, mm, precis. Mm, mm, mm. Mm. Och Martin Stenmark var det Las Vegas Tonight ja. då? Mm. Oh, precis. Ja, oh. Mm. ja nej mm. men det, det, kan det kännas lite bittert? Nej, alltså det gjorde inte det. Eh, eftersom vi vann ju med den vilda 96 då med vår grupp One More Time- Ja, jag och, vågar inte säga mm, om det var Stand of Music eller One nej, More Time. <laughs> <laughs> nej, det var One More Time. Och eh, så 
I och med segern där så fick vi då åka och vara med i Eurovision och, och representera. Hade man inte fått gjort det, då hade det nog känts mer snöppligt eftersom man, man ville få uppleva det. Nu hade vi fått uppleva det och jag var bara så nockad av att det var så en fantastisk respons eh, till håll om mig. Liksom. Så det var helt omtumlande. Liksom. Du vet ju att du har sjungit den låten på AIS fest för hundra år sedan. Ja, just det. På sommarfest. <laughs> just det. Eh, ja. För då var jag med. Ja. Eh, <laughs> <laughs> ja, ja. Och hur har det varit då? Liksom, du har både varit familj med Peter och du har jobbat med Peter. Ja. Hur har det funkat att vara ihop med en man dygnet runt? Jo. Det funkar bra faktiskt. Ja, jag märker eh, det. Men, ja, <laughs> men eh, så jag menar, vi Tell har ju. Nu, ja. <laughs> eh, nu ska vi se. Vi har ju varit ihop i. Vad blir det? 35 år blir det, va? Och vi har jobbat ihop i 42. Måste det bli då? Tror jag, om jag inte räknar fel. Och. Eh, Ja, men det, det är samtidigt det är vår livsstil eh, men det är klart att när vi var yngre då kunde vi tjafsa mycket mer det, det var den här man säger att eh, man ska inte bråka och gå och lägga sig osams men det kan jag säga att det gjorde vi många <laughs> och då kunde det vara såna här grejer i princip alltid eh, det, klart det kunde vara vanligt tjafs också om vem som hade liksom, åh, plockat undan i disken nu har jag fått städat och nu får du eller så här. men inte så ofta det utan var mer med eh, där man har spelat in och så är det så här men vart Tog den här sången vi lag körerna. Ja men de ligger ju här. Var då någonstans? Du har ju mixat ner det. Som vi stod och slet med. Nej, nu har du lagt någon synt där. Ta bort den. Nej, den ska jag ha. Sådana grejer som för andra kan vara så här. Va? Det där blir ingen tjafs om. Men för oss var det jätteviktigt. <laughs> jo, men alltså. Ja, vi, alltså det är bara att se på hur barnen bråkar. Ja. <laughs> det räcker med i, i senast igår när min dotter är på att driva min äldre son som fyller 18 år till vansinne genom att sjunga. Han bara, du sjunger så jävla fält, ut därifrån. Mm. Och då fortsätter hon att sjunga. Ah. Det är ju liksom, så här trigger liksom. Ah. Jag bara, vad är det jag har gjort? Gode mm. Gud för att ha det så här. <laughs> så det är ju bråk och tjafs hela tiden. Det är väl, det är, man är oh. som ett syskonpar liksom. Ja, nej men så, så att det är liksom vi... Man bara eh, är. Men vi har också, vi är ju alltså bäst vänner och, och det är ju det som är så häftigt nu man känner man levt så länge tillsammans att, och det upplevde vi under pandemin som blev tufft naturligtvis plötsligt så är ju eh, alla jobb avbokade, vi sitter där eh, 24-7 tillsammans och, som så många andra liksom. men eh, det som är så skönt då att upptäcka eh, att vi fortfarande trivs så bra ihop. Och det var räddningen under pandemin att vi hade varandra och att vi alltid har saker att prata med varandra om och att vi skrattar mycket ihop och, och sådär. Och nu är vi så gamla trötta så nu orkar vi inte ens tjafsa musikmässigt. Man är så här, men kan du inte dra upp den där? Åh, okej okay då. Du vet, så här, den här, dra upp den här eh, sången där. Oh, Okej okay då, eller nej jag vill inte Ja oh, jag skiter då <laughs> Men nej, vi, vi, vi trivs fantastiskt i, Ihop och vi sa just det senast Igår när vi var ute och gick Med våran älskade hund Vi har ju en hund och två katter Emma då. 
Och så sa vi just det. Fan vad mysigt det är när vi säger så här. Ska vi gå ut och gå? Vem går ut och går? Vi, vi, vi går tillsammans. Och det är så jävla mysigt. Man har vuxit upp tillsammans. Eller vuxit upp. Alltså, ja, hela ett vuxna ontrar, liv. Precis, hela vårt vuxna liv liksom. Och vi har fortfarande så mycket att prata med varandra om och, och eh, känner varandra utan och innan. Och det, det, det är fantastiskt. Man, det är ju, man blir ju bästa, bästa kompisar. Liksom. Och jag tänker också, eh, Peter då, Benny Anderssons son från mm. ABBA. Mm. Pappan är ett geni också. Så ja. jag kan tänka mig att eh, sonen mm. också är ett geni. Och ja. du är ett geni. Och <laughs> två genier som slås ihop blir geni med en plussikanten, tänker jag. Två genier med plussikanten. Eh, och ni båda skilsmässor barn och ni har, okej okay, du fick en sån tidigare men jag måste ändå säga ni är ändå som du säger själv hängt ihop i över 40 år och mm. för att jag kan tänka mig så här att det här kan vara en fördom men jag tänker att två skilsmässor barn och sen man bara van vid att liksom folk ger upp eh, och så träffar man varandra att risken kanske är större. Att man löper större risk. Att det ska bli en skilsmässa. Men ni har verkligen hängt ihop. Och det, och det kan man säga. Även barn som kommer från de här standardfamiljerna. Mamma, pappa, barn. De skiljer sig också. Mm. Men ni, du är verkligen... Jag, jag tror inte att vi, varken Peter eller jag har sett oss som skilsmässobarn. För att vi har ju verkligen haft eh, den fantastiska, eh, just att vi har haft närvarande föräldrar på eh, bägge håll så att säga. Eh, så vi har nog, och, och bägge har ju då haft föräldrar som separerade när vi var väldigt unga. Eh, men kontakten och att föräldrarna har kommit överens har gjort att det inte har känts som någon skilsmässa så att vi har aldrig sett det som något sånt Ni har ändå um, känt att familjen har varit närvarande, ni har haft en familjekänsla ja, hela tiden. absolut, världens bästa föräldrar, bägge två liksom, och respektive svärföräldrar för oss att säga så att, men nej så att vi har aldrig känt på det utan mer att det har ju varit att jag menar jag är ju separerad ju då ifrån pappan tidigare så att jag har ju också varit med om att separera så att säga liksom. men eh, det här har ju blivit någonting som har växt sig så starkt där det visar sig att den här kärleken är eh, ja, men det, det är bara så det är så fantastiskt att, att vakna och somna tillsammans och ha varandra och eh, eh, där vi kan, vi kan varandra så utan och innan och, och så liksom. Ha, har Ben eller hjälpt till med en låt eller hjälpt till att skriva? Nej. Eh, alltså, så det har ju jag, gått bra ändå menar jag. Det men. har ju gått bra ändå, ja. Nej men alltså, eh, vi, har, vi har ju aldrig frågat heller som sagt vad som så utan vi har nog velat hålla på på vårat håll. Eh, det känns också ganska viktigt just att man har håll på och pusslat med sitt. Sen visste ju aldrig någonting som säger att man kanske inte någon gång kan göra det utan... Men, men det har blivit mer naturligt. Vi sitter hemma och skriver vårt och, och, och så vidare liksom. Skulle du säga att ni har lärt er mycket av varandra också? Under tiden? Att, ja. han, att han har lärt sig av dig och du har lärt dig av Peter? Ja visst, absolut. Det gör vi ju definitivt. Man lär sig ju hela tiden och växer ihop 
på alla möjliga sätt som sagt. Va? Men musikaliskt känner vi också varandra så väl vilket är väldigt tryggt som om jag, beskriver, om jag får en låtidé och börjar beskriva hur jag tänker så är han så otroligt duktig på att verkligen sätta till en produktion som låter utifrån hur jag tänkte. Liksom. Jag förstår precis. Mm, vi, det är ungefär som någon ska skriva manus och jag försöker liksom beskriva hur den här personen känner sig och vissa kan bara skriva ner det. Mm, jag, det. Jag, jag, jag fattar vad du menar. Mm. Man ser mm. bilderna och det emotionella framför sig. Ja. Och det är fantastiskt Jag ska, jag ska försöka hitta känslan snart <laughs> If you're looking for plump lips that last You need to know about Juvederm lip fillers With Juvederm Volbella XC And Juvederm Ultra XC Your lip look, whether it's subtle or bold Can last up to one full year With optimal treatment and no additional maintenance Find a licensed specialist And see if it's right for you At Juvederm.com today That's J-U-V-E-D-E-R-M.com Add fullness to lips In adults over 21 With Juvederm Volbella XC Or Juvederm Ultra XC Do not use if you have severe allergies Or a history of severe allergic reactions Or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och sen hade du cancer ett tag. Du är friskförklarad nu, eller hur? Ja, jag är friskförklarad. Jag fick det 2006 och det tog tio år då att bli friskförklarad, så att säga. Sen, alltså... Jag ser alltid det här med en frisk förklaring med tillförsikt. Det vill säga att man ser att den här tumören är... Liksom, men sen får man ju alltid ha respekt för att man måste fortsätta kolla sig. Eh, vare sig det gäller brösten, bröstcancern eller om det är andra signaler och så. Liksom. Det är ju en eh, jävla skitsjukdom. Ska man kunna säga. Det är ju sjukdomar överhuvudtaget som är... Liksom, men... Hur klarar du igenom det? Ja, när jag fick det här beskedet, jag hade ju känt den här som jag trodde att det var en broskknöl. För jag hade haft en broskknöl året innan. Så. Men sen var jag nere hos husläkaren och, och det var en tillfällighet för att en av sönerna var förkylda och hade haft influensan och vem var nere där. Och då sa jag, kan du känna här, visst är det en broskknöl? Och så kände hon oss, fick en remiss. Och på den då fanns det fortfarande akut remiss. Det vill säga man kan åka in direkt med remiss. Ehm, och så jag åkte dit. Jag trodde fortfarande att det var en broskknöl. Och 
fixar ta och vänta. Det står på den här remissen. Ta gärna med en bok för ni kan ta många timmar att vänta. Och sen gjorde de mammografin och sen så gick jag ut och satte mig och sen så sa de att vi ska ta ultraljud också. Och sen så gick vi in och gjorde det och då tittar de då på bröstet och då säger läkaren där att oj ja jag ser den och den är väldigt stor så den här måste vi ta bort nu innan semestern börjar för annars kan det vara för sent sen. Och jag tänker, vad, vad sa han för något? Vad menar de? Vad är liksom... Så den hanteringen där var inte så... Eh, inget man skulle önska någon annan. För att för mig var det... Det var ingen som riktigt... När han sa det här så sa han det. Ja, vi måste ta en biopsi och, och skötskan kommer att ta med dig ult, eh, ut i, i väntrummet. Och sen får du ta en biopsi. Och då man alldeles så här, vänta, vad, vad sa han? Biopsi, vänta inte det. Sånt som man kollar för att se om det är cancer. Eller vad menar de? Det gick så fort. Och det var ingen som satte sig ner med mig och, och sa liksom, är, känner du någon oro? Är det, vill du ringa någon som ska vara med? Eller förklara att det här kan, behöver inte innebära. Det var ingenting utan jag blev bara hänvisad direkt ut ut i väntrummet och där satt jag och folk sitter och tittar och jag ser ju på en del att de känner igen mig så jag kände att det var inget läge att tårar ska börja trilla av oro nu för jag kände att jag vill ju inte ta det här officiellt med främmande människor när jag inte ens har hunnit att ta in det här själv eller med mina nära och kära så där hade jag nog önskat att de just hade tagit in en i ett rum och sagt att okej, okay, nu är liksom, ha, ha, har du känt oron för det här? Eller ingen som frågade, ingen som berättade, ingenting. Och sen var det in och få den här biopsin och, och, och sen ringa till Peter och säga vänta, kan, kan du komma och hämta mig? Jag vet inte, men jag tror att jag kanske har cancer eller jag vet inte vad det är. Det är ingen som säger något liksom. Och så fick jag en tid för att träffa en läkare. Så det momentet var en... Eh, Trauma. Ble, ja, det blev, ja, det blev verkligen det. det blev sådär. Så när man väl kom hem så var jag försöka att ta in vad var han sa. Och det här var precis det här var i mitten på juni, eh, veckan innan midsommar. Så det var därför den här läkaren menade på att de var tvungna att ta det innan de skulle bara stänga avdelningar och operationer och allt det som de tyvärr gör. Eh, vilket jag förstår, de behöver ju semester och är underbemannade liksom. Men, men läkare är inte kända för att vara empatiska. Ja, de finns också. Men, ja, de men finns, inte, men jag har hört men, så många sådana här historier. Den, han kanske inte var, och jag var, inte, jag var för omtumlad för att jag ens kunde ta det efteråt. Eller så. Jag träffade aldrig mer den här läkaren. Jag hade aldrig samma läkare under de här tio åren sen som jag var på besök. Jag var alltid nya läkare. Men de är så här sakliga. Mm. De pratar ja. bara i så här läkare. Så här ja. är det och nu mm. måste vi göra det för att ja. det ska... Du bara, vänta... Du leker med mitt liv. Mm. Nej men det är ju så. För det är ju alltså plötsligt från att man har planer. Vi skulle ha åkt eh, till Galapagosöarna veckan efter. Familjen liksom. Och det var ju också en sån här. Okej okay, nu måste vi ställa in. Så, så det är det jag menar. att Där hade jag verkligen behövt få bara komma in. Sitta med en sköterska som bara säger. Okej okay, nu såg det ut så här. Nu såg vi att det var någonting. Därför tog vi det här ljudet och kollade och. Det behöver som sagt vara inte innebära. Men så här ser... Det var så 
eh, just att jag inte fick ventilera, fråga. Ingen, det var liksom... Eh, och plötsligt så omkullkastas ju allting. Så, och jag hade ju turen då att, de fakt, att jag faktiskt fick operationstid så fort. För den var väldigt stor, den hade ju växt väldigt fort. Liksom. Elakartad då? Ja, det var grad två. Det finns ett, två och tre så att säga. Och min var grad två. Ehm, jätteduktiga var de och, och eh, jag är ju så otroligt tacksam för att de ens alltså, kan göra det här och ta hand och liksom operera och liksom jag är så full av beundran för alla inom sjukvården överhuvudtaget. Speciellt som också när det är akut och ja. det behöver fixas här och nu. Ja, det visst. säger ju många att då funkar verkligen sjukvården i Sverige. Ja, det är ju det att vi behöver fightas mer för att det ska finnas fler operationstider och att, men då måste vi ha möjligheter till högre löner tror jag, för personal för att de ska utbilda sig och det ska kunna löna sig att plugga och så vidare. Och så där. så att jag står verkligen i för att säga det att vi måste se till att sjukvårdspersonal får höjda löner och respekt för det som arbetar de gör. Och jag tänker först får du cancer och sen som du säger så har man ju levt kanske med någon form av oro att den inte ska komma tillbaka. Mm. Sen går du också in i väggen mm. några år senare. Hur har Peter varit som stöd? Han var helt fantastisk. Alltså jag brakade ju fullständigt. Och jag inser ju att jag hade ju varit in på väg in. Alltså på 90-talet brukar man alltid prata om att gå in i väggen. Och det lät alltid mildare på något sätt. Men nu har man på något sätt ändå fattat att det här är, det är en, en, en sjukdomsstadie. För det blir ju en, alltså en utmattningskollaps. Och det var ju, hela min kropp la ju ner. Hjärnan, jag kunde inte ta in dialoger. Jag hamnade i fullständig depression. Där jag bara kunde gråta i timme efter timme. Det, gick, det var som en kran, det gick inte att stänga av. Liksom. Och sen kunde jag sova 15 timmar på raken. Och sen kunde jag vakna igen. Och så bara grät jag och hade panikångest. Och, och jag kunde se att läpparna rörde sig när jag pratade med jag kunde inte ta in vad som sades. Det, jag brukar säga att hjärnan kraschade som en eh, hårddisk dator. När det plötsligt bara tuggar. Liksom. Eh, alla vi som har haft datorer som har kraschat vet just frustrationen. När det bara står och tuggar och tuggar. Och man inser att okej, okay, den här datorn är liksom, den repareras inte själv hur som helst. Eh, och då är, brukar jag också säga att när man sen då börjar komma tillbaka. Så är det som att man ska... Man får eh, återinstallera så att säga, datorn och sen börja stoppa in program försiktigt. Men stoppar man in för stora eller för många program samtidigt, då kraschar det igen. Och det är precis så det är med hjärnan. Det är otroligt försiktiga steg man får ta för att, liksom, eh, för att kunna börja hitta nivåer. Och jag började ju jobba ett år efteråt. Jag klev ju upp på scenen, jag gjorde ju rollen i Sweet Charity- då. Och eh, jag började jobba ett år efter den här kollapsen. Och läkaren sa det att det är alldeles för tidigt. Så du, det är för att det här är en sån allvarlig kollaps. Men jag kände också en oro. Att om jag inte börjar jobba. Då undrar jag om jag någonsin kommer att orka komma tillbaka igen. För jag har vänner också som har drabbats av utmattningskollapser. Och sen inte har orkat gå tillbaka. Därför att man... 
det är så mycket man har i bagaget liksom. Och så jag började jobba och absolut det blev backlashes och, och så vidare. Så det har tagit en lång tid att bara hitta. Eh, men... Och på vilket sätt har Peter varit ett stöd i allt det här? Just det, förlåt nu. nu Nej, det, det, därifrån, det, det, precis. det är intressant Peter har varit fantastisk i det att han, plötsligt fick han ta hand om all markservice, allting så att säga. Eh, både vad det gällde hem och företag och, och styra upp. Jag kunde ju inte hålla i något från att jag har då alltid varit den som håller i tåtar och, och, och så liksom. Och han har kunnat mer fokusera på att jobba i stu, studio och skriva och, och sådär liksom. Men eh, framförallt så är det som så att eh, att ha någon som gråter timme efter timme och det bara pågår, det kan också vara ganska tungt för det den här stående. Det är det jag menar. Ja. Men man, man tänker all... alltid bara på den sjuka, men den som lever med den sjuka, vad händer med den personen? Ja, precis. Men han har aldrig en enda gång sagt, nu får du skärpa det, nu räcker det. Ja, nu får du skärpa upp. Aldrig tvärtom. Eh, utan alltid funnits där och jag, jag som eh, alltid annars ska ha, ha vuxit och med det här kan själv, jag ska klara själv liksom. men där blev jag mer och mer insåg att okej okay, förutom att han då fick ta över liksom ansvarsbitar eh, för i princip allt så att säga så kunde jag också när jag började känna att tårar kom och jag fick panikångest. Då kunde jag gå till honom och säga nu behöver jag dig. Nu behöver jag bara sitta här liksom. Uh. Ah, ja. och, jag menar, och jag tycker det är så fint att du pratar om det. För att jag tänker att alla vi har ju en egen livsresa. Och alla går igenom olika saker. Och det är ju inte alltid bara liksom, som man säger så fint en dans på röda rosor. Nej. Men, mm. men jag tänker också att det är väl sådana saker också som stärker ens förhållande. Det gjorde det absolut. Verkligen. Alltså, eh, och han, han visste ju och han såg ju hur, hur jag... Eh, nu ska vi se, just det... Nu, Backa, förlåt, nu blev det en sån här. Nej, jag spelade inte i Sweet Charity. Sweet Charity var ju... Jo, det var det med cancer. Just det, förlåt. Det var i samband med cancer. Alltså, cancer. Ja, nu var det eh, snövit jag spelade Och det spelade jag precis. att Det var bara ett, en vecka efter när vi hade spelat i jättehögt tempo. Samtidigt som jag drev företag med anställda. Och var ute och giggade för övrigt och, och så vidare. Liksom. Så att han hade ju sett hur hur hårt jag jobbade och han precis som många andra försökte att stoppa och samtidigt så var vi igång och hade ansvar då för när man driver företag med anställda och vi måste hålla företaget igång i och med att vi då är ett produktionsbolag och hela allting så det var inte helt lätt att stoppa upp och, och samtidigt så sitter det på ena axeln så sitter en entreprenör som älskar att hitta på nya projekt och hela tiden då säger vet du vad, det här skulle man kunna göra också och så sitter någon på andra sidan axeln och säger nej, nej gör det inte, stopp du måste bara lugna ner dig liksom. Och då säger den andra på axeln, första axeln igen mm. Jo, gör det jätteroligt Och du, det är ju roligt egentligen Det är bara det att just nu behöver ju kroppen vila Ja, men så att jag kan säga att jag är otroligt eh, tacksam 
över den här utmattningskollapsen. För kroppen kände jag att jag hade negligerat de här signalerna så länge alltså vi pratar över tio år när jag börjar titta tillbaka så jag börjar få sådana när jag börjar tappa minnet när det kommer liksom tydliga signaler i kroppen framförallt minnet, närminnet eh, kunde försvinna sådär, tio minuter vad gjorde jag för tio minuter sedan Eller, jag kunde säga saker när Peter säger men det där har du redan sagt två gånger va? Mm. när då? därför att det försvinner det blir det är stress. Ja, det är stressen. Det är stress. så, så tittar jag tillbaks på mönstren så ser jag ju att det här var ju ända sedan 2005 skulle jag vilja säga egentligen när det började med håll om mig också. Där åkte det igång med och så tyckte jag det var så vansinnigt roligt att det hände så mycket. Och, ja men om jag giggar där då kan jag väl gigga där samma dag. Ja, ja, men vi flyger ett plan emellan då tar jag tredje gigget här. Det var ju, alltså, jag vet känslan. Mm. Och det där man, ibland är det så här det är okej okay att missa vissa saker. Ja. Så här, man måste återhämta sig. Hur mycket energi man än har. Och du är ju en kvinna med väldigt mm. mycket energi. Men sen kommer ju också cancern. Och du, vet, du har ju haft väldigt mycket mm. annat att ta ja. hänsyn till. Mm. Och bara att ta cancer och gå på strålning eller mm. operationer. Mm. Bara det är kanske ett års vila efter det man behöver. Med långa mm. promenader. Alltså, mm. Jag vet ju inte, jag, jag är inte så insatt där. Men jag kan tänka mig att du bara har kört på hela tiden. Ja, efter cancern där. Så, det var där jag, jag ställde mig på scenen. Eh, efter eh, operation och eh, strålningsbehandling. Och jag började, körde igång redan veckan efter avslutad strålningsbehandling. Eh, och... Där var samma sak då. Jag som är så duktig på att lyssna. Men då sa ju läkaren också. Sådär, ska nog vänta lite grann. Men. Det beslutet tog jag därför att. Jag var så rädd att jag skulle gå hemma. Och börja få ångest och allting. Så jag ångade på i någon form av. Att nu bara ska fokusera. När jag fick det här cancerbeskedet. Och då började jag ställa om mitt dygn. Att inte. Eh, att gå och lägga mig tidigt och vakna tidigt på morgnarna istället när det var ljust ute. För då, det är ju oftast när det börjar bli mörkt och man börjar bli trött. Det är då oftast eh, man blir Tvångstankarna lättare. kommer ja, man, och man ja, ser demoner eller ja, vad det kan vara. Jag vet o, inte. Men, ja, ja men precis, oro och så liksom. Ja. Och det var nog en eh, väldigt stor räddning för mig att jag la om dygnet på det sättet. Men då kände jag också att jag ville börja jobba för att jag då inte skulle gå hem och börja grubbla. Men efteråt sen insåg jag ju då att eh, jag gjorde en intervju med eh, den här Bergflyttarin. Och, eh, och, och då kände jag att, och det var ungefär ett år efteråt. Och då kände jag att men nu är jag redo att prata om det här. Och sen började vi prata om intervju och jag bryter ihop fullständigt. Därför att jag hade lagt locket på. Så när jag väl började prata om det så bara... Vush, och de var helt fantastiska. Både hon, hon är alltid fantastisk och hela filmteamet och allting. Och vi fick ta det bit för bit. Men det blev ett wake-up-call att man kan inte fly från de här känslorna. Visst, man kan lägga det åt sidan en stund medan man känner att man måste vara praktisk. Och att vi behövde tänka på barnen eh, så att de inte skulle känna oro. Men sen måste man... Ja, eller måste? Nej, man måste ingenting. Glömde jag. Men jag inser att jag har nog... Jag skulle ha behövt börja prata om det tidigare. 
Och så att när jag väl började prata om det så insåg jag vilken fruktansvärd dödsångest jag hade kämpat med att försöka hålla åt sidan. Så den fick jag försöka och eh, ta tag i då helt enkelt. Så började jag prata om det mer. Har dina barn och du pratat om din resa genom cancern och, och, och din depression och hur det har påverkat dem i vuxen ålder? Inte att du har påverkat dem kanske, men jag menar har ni pratat om det och om den tiden? Och har ja. det påverkat dem någonting? Nej, alltså vi har pratat om det efteråt och de säger just att de, eh, de kände inte så stora, alltså de var ju tonåringar. Eh, de, de kände sig ganska lugna och trygga i det. För att när jag fick det här cancerbeskedet då så bestämde Peter och jag att Peter skulle prata med dem själv så att de vågar ställa alla frågor för att om jag satt med skulle ha suttit med så kan det inte vara lika naturligt att våga fråga kommer mamma att dö så att, så att de fick så därför satte han sig med dem själv och berättade så här är det, så här ser det ut just nu vet vi inte och då får de ju ställa de här frågorna som du naturligtvis gjorde och då han kunde han ju säga att oddsen ser bra ut Eh, och att eh, då visste vi ju inte heller då har det spridit sig utan är det liksom utan, men samtidigt då så kan jag ju också berätta att de är ändå väldigt duktiga på att ta hand om det här och, och bababa och nu får vi hjälpen eller får jag den här operationen och behandling och så så i och med att jag tillsammans med Peter eh, just då utstrålade ett lugn och det var inget påklistrat lugn utan vi sa just att just nu fokuserar vi bara på att ha det så bra som möjligt och, och att eh, sen får vi ta det här när det kommer sen liksom. Och då var det tur också att det var sommar vi kunde liksom göra saker tillsammans och, och så. Eh. Din mamma mm. hon levde ju då 2006. Ja just det. Mm. Hur tog hon det? Nej, hon, hon var jätteorolig. Det var fruktansvärt. Jag tänker som ah. mamma. Fruktansvärt. Du vet ju själv hur ah, det var mamma. Jag vet. Ah, oh ja. Nästan mm. värre som mm. mamma och tar ah. en barn kanske inte riktigt kan ta in det på samma sätt, tänker jag. Nej, precis. Nej, det, det var självklart. Det var jättetufft. Idag när du har blivit farmor. Mm. Hur gammal är ditt barnbarn? Eller du kanske har flera. Jag har flera eh, oj, 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 här är det helt dagligt. Ja, precis. Eh, tre barnbarn eh, som är 12 och 13 och som är tre och ett halvt. Då. Herregud, de är ju tonåringar idag. Ja, de är, de är bonusbarnbarn kan man säga. Då, så att, men de är, in, de är våra barnbarn. De, de, är, som, de är våra Såklart, barnbarn de är också. Er familj. Så att säga, för de, vi har följt dem ända sedan de var ganska små liksom. så att, och vi hittar på mycket saker tillsammans ute och reser ihop så, och sådär så ibland tar jag bara med, med barnbarnen och åker ut sådär och hittar på saker så att, och, men så har vi ju lilla tre och ett halvt åringen som är ett riktigt yrväder pojke och, också ja en liten kille, en liten Hugo och mycket energi och, konstigt hör ja Undrar om han på. Och vi brukar ha honom hemma hos oss. De bor inte i Stockholm då. Så ibland brukar han vara hemma hos oss. Och då brukar vi säga så här, Men han kan vara hemma hos oss en tio dagar. Så där. 
Eh, och nu har vi också lärt oss att efter de här tio dagarna då tar vi två dagar ledigt själva man ju och in i väggen, bara sover <laughs> för vi har jagat så mycket nej inte där, inte, inte för trapp ja här då, kom nu, oh, nu går vi ut i parken då. oj, doing, doing, doing. här ska det gungas nej, nu ska du åka rörsikarna okej, okay, ska vi bort till andra parken ja, 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 det är liksom <laughs> för att fråga skillnaden med vad farmor mot att ha varit mamma kan du, har du fått något någon erfarenhetslugn av att vara farmor? Ja, alltså... Eh, det Eller man är bara tröttare bara, när de ska åka hem. <laughs> Hej då! Ja, man känner ju av att man är äldre. Att det liksom är så. Men eh, samtidigt så är det fantastiskt att få vara farmor. Och få eh, umgås eh, tillsammans. Och, 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 framför allt bara att få möjligheten att bli äldre det är ju det med att få åldras liksom. vi lever ju i en värld med väldigt mycket eh, åldersnojer där vi prackas på just hur vi ska se ut och att vid vissa ålder efter 40 plus är du kanske inte ansedd lika attraktiv på eh, arbetsmarknader i olika former, framförallt kvinnor liksom sådär men för mig är det som så att jag känner, känner en enorm tacksamhet att få åldras, att få vara med att få uppleva, det är så stort och speciellt um, du som har haft cancer, mm. jag tror att må- många som har haft cancer har bara sagt till mig, jag har fått en andra chans ja, det känner jag absolut och jag känner nog kanske ännu mer efter utmattningen för att där var jag så sjuk så att jag trodde uppriktigt inte att jag skulle överleva jag hade så mycket konstiga värden i kroppen och ingenting funkade och det var liksom Uh, och det har tagit tid för kroppen som sagt va? Och, och hjärnan och allting så att där känner jag ju också en form av efterlåt så jag brukar säga det ibland säga, tack kroppen för att du att du har gett för att mig du inte ny... övergav mig ja, för att du har gett mig en ny chans har du trappat ner idag skulle du säga? Ja, ja absolut. Trots, med, trots allt nu då med tanke på idag. <laughs> Men jag styr ju också om vissa saker. Och så vet jag då, har det varit någon intensiv dag eller så. Då tittar jag på nästkommande dagar. Och framförallt är jag väldigt noga om jag är ute och spelar. Och jag känner att det varit intensivt. Då är jag ju fokuserad. Jag är mycket på hotellrummet. Vilar, stänger av mobiler. Det är liksom... Jag multitaskar inte på samma sätt. Mail och sånt får vara. För det har jag lärt mig att det här med skrift och sånt. Tror vi att det är effektivt. Men det tar mångt och mycket, mycket mer på hjärnan. Det här ja, med det är som jag säger. Sluta mässa, ring mig istället. Ja. Det går mycket fortare. Ja, jag, jag har börjat jag... med det också. Förr tyckte jag att nej, det var så effektivt med sms. Men nu är det så här. Att ska man skriva och sen får man tillbaka något. Och ska man skriva ja, ja, igen. Visst, det tar aldrig slut. Så... Eh, Absolut, så jag är enormt noga med att om jag märker att oj, nu är det flera dagar på raken här så kan jag ta en dag där jag är hemma, där jag stänger av, mejl får vänta, alla grejer får vänta och så kan jag bara ta en hel dag, jag går hemma i pyjamas, jag kollar på filmer, jag kollar på dokumentärer, ja precis och bara så här, inga måste, ingenting utan bara så här, ja bara ta det lugnt och då Får jag landa i det där liksom? Och det är jag supernoga med. Um, att hitta de här stunderna. Och det kan vara allt ifrån om det bara är okej. Okay, nu är det hela dagen. Men där då okej. Okay, då stänger jag av allt liksom. Ja, alltså, det här är en, kanske en jättedålig jämförelse. Mm. Men när jag fick min första, min, min äldsta son. 
så skulle jag liksom leva på mitt liv som jag alltid har gjort. Mm. Alltså jag fick ett missa där, jag fick ett missa där. För att liksom, han ska ju inte hindra mitt liv från att leva mm. som jag gjorde innan. Man bara, vänta, du har fått barn. Ja, just det. Och jag vet inte om du hamnade i den typen av svacka. Men där hamnade jag i någon form av så här, en liten depression. Aha. Och så, mm. så gick jag och pratade med någon. Och sen kom jag ur där ganska snabbt. Men jag vet när jag fick barn nummer två. Mm. Då bestämde jag mig för att jag sover när barnet sover. Jag vilar. Finns inga måste än. Eh, jag lämnar ifrån mig. Då hade jag hjälp. Så här, det är okej. Okay, somna om. Du är trött. Mm. Man insåg att det var den här tröttheten som också gjorde att man blev knäpp i huvudet. Sömnbristen. Sömnbristen. Sömnbristen är... alltså, det säger ja. man. Det är det bästa sättet att förinta en, ja. en, någon i finkan. Och ja. hålla dem vakna. Ja, men just den här sömnbristen underskattar jag jättemycket. Som också drev mig in i den här utbattningskollagen. Eh, precis. Sömnen eh, har jag insett efteråt eh, att den är jätte, jätteviktig. Den är otroligt viktig. Så då förstår eh, du mig. Absolut, absolut. Eh, och det, jag menar när jag åkte på den här utmattningskollapsen då hade jag ju sov kanske bara en fyra timmar per natt för jag kunde sitta upp och hålla på med mejl på nätterna eh, för att jag inte hann på dagarna. Jag hann inte det på dagarna för då var jag ute och for och flackade och det var med, med liksom, så då fick jag försöka sitta med det och det är ju så... Korkat. Det är liksom, men... och, och man tror ju också att man, man är inte 20 längre. Alltså så här, let's face mm. it, vi blir ja. äldre också. Ja, man visst. kan inte hålla samma tempo Nej, som man när man behöver, var... Man behöver sömnen. Och ja, sen, men det är också nu när jag är tillbaka i det här. Jag är väldigt noga, inte bara med, med sömnen, men också att jag... Eh, behöver den här ron de dagar, så vissa dagar måste man ju upp tidigt för man ska iväg på jobb och åka iväg tidigt med, med någonting, men annars så tar jag det väldigt lugnt på morgonen, jag, jag kan lägga mig till mig och titta på någon film om jag vet att jo, det är liksom så här om, om jag har den njuter, möjligheten då. om jag vet att okej, okay, jag behöver inte stressa upp, jag, jag vaknar tidigt men att inte få den här för det Alltså innan jag åkte på den här utmattningskollapsen så kunde jag ju föra upp på nätterna och bara, nu har jag missat flyget, nu har jag missat flyget var, var ska jag någonstans? Och Peter fick säga till mig vänta, vänta, gå och lägg dig klockan är bara fyra på morgonen du ska flyga till Sundsvall men du, plånet går inte förrän klockan nio gå och lägg dig igen. Och så kunde det ta någon timme och så kunde jag vakna igen för jag trodde att jag hade försovit med att stressen låg i kroppen hela mm. tiden. Och det är någonting som är efter den här utmattningsresan och min återhämtningsresa nu då, som man kan säga. Det är just att få vakna med den här ron och inte... Utan jag vet, ja men mejlen är kvar där. Smsen, det är liksom... Jag sätter på telefonen sen. Jag tar det lugnt. Det är liksom... Eh, och jag är inte rädd för att styra om saker om jag vet. Men just det här att inte behöva upp och fara iväg. Och, och det är liksom... Och, nu för första gången, fyller 60 år, nu, nu har jag plötsligt börjat komma i tid. Mina vänner är helt chockade. Det är liksom, jag kommer dit före, ja, vi ska ut och käka och så sitter jag där. Och bara, eh, va? Är du redan här? Ja, säger jag. Tåg, samma sak, kommer inte med andan i halsen. Just därför att jag upptäckte, men varför istället för att komma dit en 20 minuter innan 
halvtimme innan, alltså tågstationen eller något. Jag kan väl sitta där lika gärna, men inte. Åh, vilken perrong. Nu bytte mm, alltså det perrong. Åh, oh, vart är det liksom? Jag har ju det där i mig också, tyvärr. Men, men då ska du veta, det går att frysa. Att nu ja, ja, är det ja, liksom... Jag, jag, jag håller på. Det, det, det är väl 20 år kvar. Men ja. din, dina barn, mm. ingen av dem håller på med musik. Mm. Eh, jo, eh, Charlie eh, och Felix. Eh, Charlie var ju med i Idol eh, för några år sedan. Och eh, han håller på i... Just nu spelar han ju i musikalen om Noise. Och de har ju premiär nu tror jag om någon vecka eller två veckor eller någonting sånt här i Malmö. Så kör ju de där. Och det är så galet bra musikal här, alltså. Och det är ju också så roligt att tänka när... De, när Noise var stora, då var ju jag tonåring, lyssnade på Noise. Om någon då hade sagt att eh, en av dina söner kommer att spela i en musikal om Noise. Och nu, här om veckan, så var både Charlie och Felix då, yngsta sonen, han spelade trummor, spelade med or- P.O. Thuréns original, alltså riktiga Noise då, var ute och spelade. Charlie åker med en hel del och gästar men nu var även Felix med så nu sa vi just det Peter och jag tänk om någon hade sagt till oss då att ni ska se era söner kommer att vara ute och gigga med noise när ni är runt 60 då hade man ju bara yeah right men Men kul ändå ja det är jättekul och Charlie ska vara med här i nästa år också musikalen på Göta Lejon då. Men han jobbar också som förskollärare och Felix jobbar också med han jobbar inte egentligen med musik utan hoppar in sådär. Men Charlie har blivit mycket mer musik för nu liksom. Och Robin då äldsta, han, han gillar att lyssna på musik men han vill inte ägna sig åt musik. Mm. En sista fråga Anna. Blir det nog mer Melodifestivalen för din del? Och det vet jag inte, man, man ska aldrig säga aldrig, vi får väl se. Så, det är liksom, nu håller vi på och skriver för One More Time och, och får se vad det blir något framöver. Och sen är det ju oavsett om man skickar in i år eller något annat år eller så så vet man ju inte om det kommer med. Det är ju så otroligt mycket låtar som kommer liksom skickas in och så liksom. Men, Men vi håller dörren öppen här. Ja, Absolut, det är ju liksom, det är mitt forum som jag bara älskar. Ja, och du gör det bra. Tack, Tack. för att du kom hit, Nanna. Tack, Tack så mycket. Tack. Tack. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.